1: 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam edelim. Geçtiğimiz programlarda böyle bağlantılı şekilde gidiyoruz. Her konu, her yaptığımız program bize yeni sorular getirdiği için bir yandan da. Yapay zekaları konuştuk, işte CRISPR teknolojileri vesaire bir sürü teknolojiye dair gelişmeler ve çok acayip bir hız ile bu sürecin yükseldiğini ve toplum yaşamına da çok büyük etkiler yaptığına dair çok burada laf ettik. İşte bilgisayarlardaki işlemci hızların artmasının, bu teknolojideki dönüşümün tıpta da sosyal alanlarda da birçok alanda da karşılığını hızlı bir şekilde bulduğunu ve çok büyük gelişmeler olduğundan bahsediyoruz sürekli. Fakat burada ilginç bir nokta var. Uzun süredir de aslında dikkatimizi çeken bir nokta. O da bu hız kavramı. Hız sanki güzel bir şeymiş gibi de geliyor kimi zaman kulağımıza. Ama onunla beraber neler oluyor, nasıl dokunuyor bize hız kavramı? Biraz bunlardan etmeye başlamak istedik. Elimizde net bir bilimsel gelişme, teknolojik gelişme yok ee, bu süreçte, bu sohbet sürecinde. Sadece hızla ilgili geleceğin ayak izlerini bugüne bıraktığı izleri e, biraz konuşmak istiyoruz. Valla üstünde biraz okumaya başlayınca çok geniş bir alana yayıldığını, e, çok geniş konu, konu başlıklarıyla sohbet edilebileceğini gördük açıkçası. Birçok seri programda olduğu gibi başındaki bizle sonundaki biz arasında fark olacağına emin oldum bir süreç <gülüyor> yani. Doğru.
0: Bir de bu hızı konuşurken ister istemez tabii zamanı konuşmak zorundayız. Bu da çok tartışmalı bir mesele. Yani safları belirlemek lazım gelen bir mesele daha doğrusu. <gülüyor> Çünkü hız sonuç itibariyle bu zamanın bir fonksiyon olarak ifade edecek olursak onun bir türevi değil mi? Evet. nasıl Ama... zamanı nasıl kavradığın ve onu nasıl ele aldığın da hızla kurduğun ilişkiyi belirleyen bir unsu haline dönüş.
1: Ay tam aynen tamamen bu yani bizim zamanla kurduğumuz ilişkiyi belirleyen bir parametre olarak hızı gündeme getirmek zaten şu anda da konuşacağımız şey gerçekten algımızı bozan demeyeyim de sevgili Levent Kuyu'nun söylemiyle oryantasyonumuzu sarsan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sohbet içinde konuşuruz. Programda önce verdiğim örneği vereyim. Mesela hızlı bir araba kullandığımızı düşünelim, yüksek hıza çıktığımızı düşünelim. Aman ha trafiği açık yerlerde bunu yapmayın. <gülüyor> Ama bildiğimiz nokta şu, o kadar yüksek hızda giderken artık diğer seçenekleri görme şansından uzak kalan bir algıya sahip olur. O sadece o sırada yapmamız gerekeni yapıyoruz. Ee, diğer seçenekleri görmüyoruz. O seçeneklerin rasyonelliğiyle uğraşamıyoruz. Bir şekilde yine biraz sonra ismini belirteceğimiz gibi bu konudaki manifesto, e, hız manifestosu yazar olarak da adlandırılan Fransız e, mimar ve düşünür Paul Virilion'un bahsettiği gibi hızın özgürlüğü engellediğine dair bir ifadesi var. Burada da mesela gerçekten yüksek hızla yaşarken, yaparken sadece o an yapılması gereken şeyi yapmak ile ilgileniyoruz. Değil mi söylediğim gibi diğer seçenekler doğruluğu, yanlışlığı üzerinde bir hareket, bir bir düşünüş şekli geliştirmiyoruz. Belki de yani tabir yerindeyse survive etmek için kararlar alıyoruz bu sırada. Sadece hayatta kalmak için. Bu bahsettiğim Sadece araba kullanırken değil, günlük hayatta da herhangi bir şey yetiştirirken, işte sosyal medyada kullanırken, işi de yaparken o yarışmanın dayattığı hız sadece onu o an yapmak için doğruluğu, yanlışlığı, etiği vesairesini düşünmeden kararlar almamıza da yol açıyor. İşin bir kısmı bu. Bir kısmı da bizim algımızı artık başka bir yere taşıyan, Dünyayla kurduğunuz ilişkiyi başka bir yere taşıyan bir nöroplastisiyeye doğru da e, gittiği yönünde söylemler var. Bugün hepsinin üzerinde uzun uzun e, konuşmayacağız ama önümüzdeki haftalarda belki her biri ayrı bir başlık olarak konuşmak, e, masayı yatırmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi hızın mesela hangi alanlara yayıldığı, ha, yayılmadığı alan yok. Yayılmadığı alan yok. Eğitimden <gülüyor> teknolojiye kadar... Psikolojiye kadar, iktisada kadar değil mi Haluk Mesela
0: hadi. E tabii. Ki. Yani iktisatta şöyle aslında bütün sosyal bilimler hatta temel bilimlerde de e, bir problem haline dönüşüyor. Çünkü bu bilimlerde biraz böyle hani snapshot bir yaklaşım var. Böyle bir anın fotoğrafını çekip oradaki ilişkileri anladıktan sonra zaman içerisinde bunun özelliklerini keşfetmeye çalışan yani özellikle iktisatta böyle ve bu şöyle bir şey de gerçekleştiriyor o zaman. İşte o büyük kadim tartışmaya geliyor. Zaman bir boyut mudur? Eğer boyutsa o zaman bunu nasıl bilimsel araştırmanın içerisine monte etmemiz mümkün olabilir? Ya da bunu monte etmeliyiz. Çünkü çok temel bir Eleştiri konusu, temel bilimlerde de bir eleştiri konusu. Ama bu böyle üzerinde anlaşılmış, çözülmüş bir mesele de değil. Kavramsallaştırmalar. Sosyal bilimlerde bu çok daha naif bir şekilde var tabii ki. Özellikle iktisatta. Hız bunu dağıtıyor. Yani o kadar ki çünkü içinde yaşadığımız dünya teknolojinin derin etkisiyle birlikte çok hızlanınca bu defa değişimlerin peşinden koşar hale gelmeye başlıyoruz. Bu biraz Daha önceki programlarda... Ele aldığımız mesele de bunu geçerken değinmiştik ve bu Geoffrey Hinton'ın falan özellikle başını çektiği işte şeyi durduralım
1: yapay zeka yapay zeka babası dedik Geoffrey evet.
0: Hinton yapay zeka çalışmalarını durduralımın temel gereçlerinden bir tanesi toplumsal yapıdaki dönüşüm ile teknolojinin yarattığı dönüşümün hızlarının çok farklı olması. Şimdi o zaman. Bu günlük hayatımızda sonuçlar yaratacak bir problem. Yani daha doğrusu problemin günlük hayatımızda sonuçlar yaratacak kısmından görünümü diyebiliriz. Bir de bunun teoride yani sosyal teoride, sosyal bilimler teorisinde yarattığı bir problem var. El şeyler, elimizdeki aletler eskiyor. Yani biz işte bir setup'ı, bir bilimsel açıklamayı, kavramlar, kategoriler, bağıntılar, fonksiyonlar bilmem ne falan onlarla belli teorik çerçeveler içerisinde düşünerek e, halletmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama o anlama süreci bir süre sonra eğer hayat çok hızlı gerçekleşirse o toolbox diyelim, o kutu araç seti artık anlamamıza yetmiyor. Hatta evet. bazen yanlış anlamamıza evet. neden oluyor. Bir de bunun üstüne ideolojik olarak ezeli ebedi bir yaklaşım Tutkusu gelince yani ana akım iktisadın özellikle bu temel özelliklerinden bir tanesidir. Yani piyasa işte onlar arasındaki ilişkiler, fiyat mekanizması şu bu. E zaten yani doğduğumuzda vardı. Sonsuza kadar devam edecek yaklaşımıyla ele alınan bir şeydir. Yani o anı dondurup da bir bu dondurulmuş görüntü üzerinden bir e, anlama ve anlatma metodolojisi çok kompleks metodolojiler kullanıyor olabilirsiniz ama eninde sonunda düşünce, fikir buysa bir yerde hızayı mağlup düşüyor tabii ister istemez. Evet. Ve bu çok görünür hale geliyor hızla bir.
1: E, bu hızı tetikleyen en büyük sebebin, işte hani kaptalisi üretilme işgileri vesaire falan filan diye konuşuluyor. Öncelikle şunu belirteyim, ben indirgemeci yaklaşımlardan çok... Tırsan bir insanım yani gerçekten eksik olma ihtimali çok yüksek ama çok gördüğümüz, net gördüğümüz bir süreç var. Tek bununla da açıklanacağını düşünmüyorum gerçi. 1920'lerde 1900'lerin başında başlayan seri üretim mekanizması, üretimin malın artmasıyla beraber yine çokça bahsettiğimiz bunu insana satışı konusunda Edward Bernays'ın, Freud'un yeğenin de öncülük ettiği bir reklam ve ne ikna süreci, rıza üretim süreci de geliştirdi. İhtiyaçlarını satın alırken insanlar daha öncesinde yeni ihtiyaç belirleme süreçlerine yönlendirildi. Bunu açık açık kendileri de söylüyorlar zaten. Bu konuda tekrar e, hatırlatayım, YouTube'da ulaşılabiliyor e, Ben Devri, Ben Çağ isimli bir e, belgesel var. Dört bölümdeki ilk bölümde bu çok güzel açıklanmış durumda. Eldeki fazla ürünü satmak için ihtiyacı olmayan şeylerin alışverişine doğru gidiyorsunuz. Zaman içerisinde şöyle hızlıca baktığımız zaman, tekrar söylüyorum detaylı konuşacağız bunları. Hızlıca baktığımız zaman teknolojiyle beraber m, ana amacın kaldığına, yani... Rıza üretimi ve ihtiyaç üretimi amacının durduğunu ve bunun yolların arttığını ve çok daha yaygın bir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle iletişim teknolojisindeki artışlarla. Aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri tüketmek üzerine bir hızlanma peşindeyiz. İşin tüketici kısmından bakarsak böyle. Ya, ya da bir örnek vereyim. E, genç bir arkadaşım bir seyrek telefonunu değiştirip yenisini almış. Neden aldım dediğimde bu daha hızlıydı dedi neden daha hızlı lazım sana diye sordum öyle daha hızlı işte bu dedi. yani hiçbir zaman <gülüyor> ulaşamayacağı hızlar hiçbir zaman kullanmayacağı hızlardan <gülüyor> bahsediyoruz aslında ama daha hızlı olması bir geçer akçe ee, bir, bir, bir bir artık toplumsal yönelimin bir kriteri haline geliyor Buradan neye bağlayacağız? dediğim gibi bugün böyle küçük Partiler halinde konuşmaya karar vermiştik. İşte burada da sosyal medya serisinde de konuştuğumuz gibi hani FOMO evet. çıkıyor karşımıza. Fear of missing out çıkıyor karşımıza. Evet. Akışın dışında kalmak olur. Aslında fonksiyonel olarak işine yaramayacak bir hızı elde etmek ve bunu kullanmak. Eğer bunu yapmazsa bu akışın dışında kalacağı kalma tehlikesi çıkıyor. Ha burada bireysel olarak insanı suçlamıyor. İnsanın zihni Gerçekten bu korkularla hayatına yön veriyor. Fakat çok büyük manipülasyon altında olduğumuz için bunun olması gerektiği, bu hızın hayata geçmesi gerektiği o kadar fazla ne diyeyim tetikleniyor ki o kadar fazla empoze ediliyor ki bu toplumun normu haline geliyor. Ve bu normun dışında kalmak gerçekten akışın dışında kalmak korkusu yaşatıyor. E, toplumsal bir hayvan bu korku Bence önemli bir korku. Bir yandan anlayabiliyorum bunu. Yani biz bunu ne kadar konuşuyorsak da kendimizi de tamamen dışında tutamıyoruz bu süreçten açıkçası. Fren koymaya çalışıyoruz vesaire. Ama yine de bu hepimizin içinde bulunduğu bir manipülasyon zincirinin yani yukarıda bir güç var da bizi manipüle ediyor şeklinde hiçbir zaman kurmadım. Yine öyle kurmuyorum. Çıkar gruplarının daha yüksek çıkar sağlamalarına ulaşacak yönlendirmelerinin sonucunda gelişen bir durumla karşı karşıyayız. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yavaş yaşamamız, yavaş hareket etmemiz, çıkar gruplarının işine gelse bir sefer de yavaşlığa <gülüyor> Orası <gülüyor> bizi hızlandırmak gibi bir nedir o kötü niyet bir, bir vesaire halinde değil insan grupları. <gülüyor> ben öyle düşünmüyorum yani. Çıkar neredeyse oraya doğru. Geçiyor. Mesela yine beni tetikleyen yazılardan biri e, tekstil dünyasında, giyim dünyasında yaşanan süreçlerdi. Yine 3-5 bin liraya geçelim. Bundan yıllar önce yüz, pardon, son, e, neydi? kış kreasyonu, yaz kreasyonu var idi. Kışlık tasarımlar, yazlık tasarımlar, kışlık modeller, yazlık modeller üretiliyordu. Yani 6 ayda bir değiş. Hadi geçelim. Baharıya iki baharı da ekleyelim. sonbahar ilkbaharı. Ilk Üç ayda bir yeni kreasyon, yeni tasarım çıkarılması gerekiyordu. Ama şimdi 52'ye çıkmış yahu. Yani 52 hafta boyunca yeni tasarım ve kreasyon üretmek peşine düşmüş insanlar. Ve yine okuduğum birkaç yazıya göre alıntıları şimdi yapamıyorum kusura bakmayın. Sonraki programlarda detaylı konuşurken yapacağız. Mesela Amerika'da Ortalama bir kadın ortalama 7 defa giyiyormuş yeni aldığı bir giysiyi. 7 defa giyiyor sadece. Yani ortalama bu da. hiç giymeyen giysiler de var bu ortalamayı etkileyen tabii ki. Ve 40 kilograma yakın giysi atılıyormuş şu her bir evden mesela.
0: Hane başına
1: 40 kilo. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kişi başı bir ama hane başı diyelim yani
0: Evet. Alıştı <gülüyor> alıştı giderim. Katma
1: almıyor çünkü <gülüyor> fazlasını. Yani <gülüyor> gerçekten onun için. Şimdi bunu peki bu kadar hızlı üretimi nasıl sağlıyorsun? Tasarımcılar ve satışlar nerede gerçekleşiyor? Gelir durumu yüksek ülkeler. Hadi diyelim ki İngiltere'de, Amerika'da. Ama üretim nerede yapılıyor? Elbette gelir durumu düşük ülkelerde. Neden? Ucuz işgücü. Senin çok daha iyi bilgi ve çok daha bize e, o bölümde çok daha iyi gibi. Bangladeş mesela yani acayip bir moda dünyasının üretim merkezi olarak dünyada hemen hemen bir numaraya çıkmış. Hatta işçiler bir ara ayaklanmış, firmalar da kenara çekilmiş ve hükümete şey demişler. Ya tamam gideriz Myanmar bizi bekliyor nasıl olsa demişler ve hükümette de işçileri şiddet yoluyla engellemiş. Hız, hadi daha çok hız, daha çok hız ama karşında şey yok. Nedir? Yeterli zaman ve para yok. Zamanı belirtiyorum, 14-16 saat çalışıyordur buradaki insanlar. Ve yeterli para da kazanmıyorlar. Yani hızın onlarda yarattığı kısım, bir ayağı da burası. Demin algıdan bahsettik, şimdi insani olmayan şartlardan bahsettik. Ee, peki yine bu tekstil üzerinden kısaca bir e, örnek daha vereyim. Bu kadar hızlı dönüşümde peki neye göre yeni tasarım yapıyorlar? Online satışlardan gelen tüketici alışkanlıklarını izleyerek ve bunu büyük veri içerisinde takip ederek algoritmalarla hemen yeni kreasyon oluşturmak ve satacak kreasyonu bulmak. Yine yapay zekaların yardımıyla ve yine bulut teknolojisinin tabii ki yardımıyla. Teknofederalizmden bahsetmiştik geçtiğimiz aylarda ve buranın başında gerek platform, satış platformu olarak gerekse de bulut teknolojisi olarak yine büyük teknoloji firmalarının var olduğunu ve onların bu teknolojik desteğiyle hızın kat ve kat arttığını yine izleyebiliyoruz bu noktada. Evet. Artık sadece şuna kalıyor mesela giyim sektöründe iş. Burada markaları... Söylemek doğru değil. Ee, özellikle birkaç tanesi öne e, çıkıyor. İşte haftada bir vesaire değiştiriyorlar kreasyonlarını. Koşa koşa markete gibi o haftaki, o iki haftaki e, kreasyonudan bir örnek almak. Yoksa kaçtı. Gitti. Bu hani Amerikan dizilerinde sık sık görürüz. Benim de hoşuma gider. Çap çap çap, çap diye <gülüyor> kullandıkları bir laf var. Haydi koş koş koş. Alışverişi. Yeni kreasyon geçmesin. Örneklerinden biri. Bunu birçok mal içinde izleyebiliyoruz. Hız sadece burada insanı tutsak eden, sadece üretim, tüketim için insanı tutsak eden bir süreç olarak görünmüyor. Algımız da değişiyor. Dedik ya, izlediğim kadarıyla yavaşlamak ve hayatın keyfini yakalamak aslında zamandan çalmak olarak <gülüyor> tanımlanmaya başladı bir de. Üretim için gerekli olan zamandan çalmak. Ben buna şey de ekliyorum tabii. Et tüketim için de gerekli olan zamandan çalıyorsun yavaşlayınca. Bu böyle bir şey istemiyor. Ee, yine Buyulçul Han'ın daha önceki programlarda verdiğimiz örneği gibi kendini sömüren özne pozisyonuna girmesinin insanın önemli parçalarından biri olarak duruyor. Biz. Bir an önce yapmam lazım. Yapabilirim. Ha bir de tabii Buyulçul Han'ın söylediği gibi yapabilirim duygusuyla beraber birleşince bu bir an önce yapmam lazım. E hepsini yapamayacaksın. Yapamadığın anda da bu sefer tersine depresyona doğru götüren bir süreç olarak yine karşımıza çıkıyor. Hızın kendisinin toplumsal bir norm haline gelmesinin yarattığı bir toplumsal psikoloji de çıkıyor karşımıza bu noktada. Ha, bu arada belirteyim insanlara Yavaşlayın, sakin bir yere taşının, sürekli meditasyon yapın gibi önerileri konuşmak istemiyorum burada. Böyle bir şey yok. Yani bunu bunu belki yardımcı olur, reddetmiyorum bunları ama bunun 8 milyar insan tarafından yapılabilme ihtimali yok artık. Bunlar romantik bir bireysel çıkışları öncüleyen ki kendim de yapmaya çalışıyorum meditasyonu falan. Hayır, ama bunu işte bunu yavaşlarsak çözeriz diye açıklanabilecek bir tarafı yok. O kadar büyük bir hengame içerisinde koşturuyoruz ki kişisel olarak yavaşlayarak çözülecek bir süreç olarak gözükmüyor ee, açıkçası. Bu bayağı işlemiş durumda bence toplumsal nöroplastislerimize. gördüm bu.
0: Evet aslında bir de tabii burada yani bir akış var ve bu akışın sınırsız olmadığında bilincine varmak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle bunun iktisadi gerekçesi belli. Yani senin verdiğin örneklerin oturduğu iktisadi temelde belli değil mi? Sonuçta bir sermayenin dolaşım süreci var ve bu dolaşım süreci ne kadar hızlı olursa sermayenin büyümesi o kadar yüksek miktarlarda ve oranlarda gerçekleşiyor. Ancak e, senin verdiğin o atma işte tüketme e, meselesi çok e, ciddi bir problemle karşı karşıya şu anda. Bu kapitalizme içkin en önemli özelliklerden bir tanesi. Tüketme kültürü ve çok tüketme ve hızlı tüketme kültürü, ama işte içinde bulunduğumuz iklim yıkımı koşulları, küresel kaynakların sınırlılığı duvarına çarpıyor bir yandan da. Yani buradan da büyük bir şey doğmaya başladı. Kapitalizmin mantığı açısından, kapitalizmin yapısal olarak tıkandığı bir durumu ifade ediyor. Bu hız tutkusu son yani bir tür amok koşusuna dönüştüğü için artık tüketelim, evet. tüketelim, daha fazla tüketelim falan. Ama kaynaklar yetersiz. Dolayısıyla aslında bu hızlı tüketim ve artan hız tutkusu diyelim tırnak içinde bir yandan kendini yok etmeye başladı. Menzile vardığımızda, o en yüksek hızla bulaştığımızda aslında ölmüş olacağız. <gülüyor> Tabii çok yaman bir çelişki. O evet. ee, evet. yüzden yapısal bir kriz aynı. Ama bunun aşıldığı bir alan da var. Işık ee, hızında ticaretin yapıldığı bir alandan bahsediyorum. Nasıl? Değil Finans. <gülüyor> Nasıl yahu? Hı? Işık hızında bir... Komik tam da bir dakika şey. ulaşıldığı zaman madde
1: kalmaz ortada.
0: Zaten i̇şte tam, orada da kalmıyor madde. Tam da sana bahsettiğim şey, Princeton Üniversitesi'nin kitapları arasında yayınlanan bir kitabın başlığı. Trading in Spitlight. Bu buradan kastettiği şu, artık finansal piyasalarda ışık hızında çalışan, çünkü sonuç böyle bilgisayarlar aslında bir nevi ışık hızında çalışıyorlar. Işık hızında çalışan algoritmaların ve bu algoritmalarla gerçekleştirilen çok yüksek hacimli ticaretin gerçekleştiği piyasalar haline dönüştü. O kadar ki buraya insan olarak bizim nüfuz edip bir karar almamız mümkün değil. Makine Çünkü onlar <gülüyor> hızlarıyla yok ediyorlar seni. Ha, evet. O da yok oluyoruz yani. Aslında hız
1: içerisinde <gülüyor> durup değerlendirip bir dakika ya bu yanlış deme şansın yok. da kalmıyor zaten.
0: Yani. Kalmıyor. Yani zaten sen o algoritmanın temel mantığı o zaten değil mi? Belli koşullar tanımlıyorsun ve o koşullar içerisindeki hareket planlarını ifade ediyorsun. Bir de tabii burada o kadar küçük marjlar için bunu değerlendirmeyi yapabiliyorlar ki yani atıyorum bir dolar santimlik bir imkanı yani kar bak şey de yok riski de düşürdüğü için arbitrajdan bahsediyorum. Yani iki finansal varlığın iki farklı piyasadaki değerlerinin Küçük bir farklılaşması bu. Bu da zamana bağlı olarak ortaya çıkan bir fark olabilir. Yani algılama süresine bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları bunu görüp al-satları karşılıklı olarak o arbitrajı kar olarak elde etme ya da rant olarak elde edecek şekilde kurgulanmış şeyler bunlar. O küçük santimler büyük paralara inanılmaz yüksek marjlarla gerçekleştirilen işlem hacimleriyle kavuşular. Dolayısıyla o finans piyasasında hız, ışık hızı da herhangi bir işte o bizim senin bahsettiğin fiziksel dünyada karşı karşıya olduğumuz hızın karşılaştığı bariyerlerle karşılaşmadan şey yapıyor. Ama orada da işte kapitalizmin kurallarının geçerli olduğunu söylemek zor çünkü bu bildiğin bir rant üretme ve bu rantı ele geçirmene meselesi haline dönüşüyor. Öyle yatırım yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım falan gibi. Genel kapitalist dinamiklerin çok dışında gerçekleşen bir iktisadi dinamikten bahsediyoruz.
1: Yine kapitalizm kurallarına sokulabilir ama bence o kadar kolay olmayan. Başka bir insanla sokakta mı örnek vereyim? Bir kaza, diyelim ki trafik kazasına tanık olduğumuzda anda, ben görmedim ama bu örneği verdiğimde dinleyici de şaşırmayacak büyük ihtimalle alık. O an hızlıca yapılması gereken şey yaralanlara müdahale etmek. Ama o an hızlıca yapılan şey ne oluyor şu anda? Fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak oluyor. Hızlıca olan şey. Yani bu, bu, buraya doğru gitmiş. Bir an önce, herkesten önce o fotoğrafı oraya koymak vesaire gibi. Hani geçtim gün batımını izlerken gün batımıyla ilişki kurmak yerine fotoğraf çekip paylaşmayı. Burada da başka bir hız döngüsü içerisine giriyor. Şimdi burada kapitalizm kuralı demek çok hani sorumluluktan tamamen kaçmak haline geliyor açıkçası. Kendini görmekten, ilişkiler anı, değerler sistemini yeniden gündeme getirmekten kaçmak anlamına geliyor. Sadece her şey kapitalizme bağlı. İyi abi, oldu. Yani rahatız. Bizim dışımızda herkes suçlu değil. Yani bu da ayrıca da suçlu suçlu çıkarmak için değil. Yani bir... bir bir şekilde hani moda deyimle de, farkındalık <gülüyor> ee, biz yaşamak istiyoruz. dinleyenlerle de paylaşırsak ne hala. Sonra akşonunu bitirmek istiyorum. Bundan yıllar önce merdaneli çamaşır makinesinden otomatik çamaşır makinesine geçerken bir reklam vardı. Çok hoşuma gitmişti. Atıyorsun çamaşırları içerisine, kapağı kapatıyorsun, düğmeye basıyorsun. Sevgiye zaman ayırın <gülüyor> yani inanılmaz o kadar o kadar doğru o kadar zamanda bir slogandı ki bu. Bütün pazar gününe annemin çamaşırları sık kaldır yıka merdaneden geçirle geçirdiğini biliyorum. Onu yine bir düğmeye basıp bizimle oynama şansı olacak. Ne kadar güzel falan diye düşünmüştüm. Şimdi o ayrılabilecek zamanı başka şeylerle doldurarak sürekli başka şeylerle doldurarak yine hızla asla yavaşlamasına yol açmadı açıkçası. Belki başlangıçta birkaç sene Yeni bir teknoloji o yavaşlamaya yardımcı oldu belki ama aa bir dakika ya boş zaman mı? Hayır olmaz. Hemen tüketime ya da üretime tırnak içinde. Buradan çalmayalım mantığıyla. Hızlanmak daha da arttı yani.
0: E, Valla Datça'nın sloganı geldi benim aklıma. Bu yavaş şehirler kapsamında belki değerler. Acelem varsa ne işim var Datça'da? Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet, önümüzdeki programlarda hızın değişik ayaklarını konuşmak istiyoruz. Bugün bir e, neden hız konuşmaya başladık, bunun bir girişini yaptık. Haluk ve ben İsmail bugün kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.